دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظت بسیار خوبی رو سپری کنید من هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید رها آجودانی زن ترنس و فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده و همینطور شش ماه ممنوع خروجی از کشور البته حکم زندان رها به جریمه و جزای نقدی تقلیل پیدا کرده رها در این دادگاه به یک سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال زندان به اتهام دعوت مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی و شش ماه زندان به اتهام توهین به قدسات محکوم شده در حکمه که از توسط شبه 29 دادگاه انقلاب تهران صادر شده به دلیل شرایط حساس متهم که گمان زنی میشه منظور ترنس بودنشه این حکم به جزای نقدی تقلیل پیدا کرده رها در صفحه شخصی اینستاگرام خودش نوشت که در نتیجه جلسه رسیدگی دادرسی و دادگاه من که شنبه سوم تیر 1402 در شبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد جمعاً به بیش از دو سال زندان قابل تقلیل و تبدیل به جریمه و جزای نقدی محکوم شدم قاضی دادگاه با در نظر گرفتم و توجه به شرایط زیسته من یعنی زن ترانس بودنم و نبود محیط مناسب برای نگهداری از من برای تحمل محکومیتم حکم بیش از دو سال زندان من رو به اتهام فعالیت های تبلیغی علیه نظام توهین به مقدسات اسلامی و دعوت مردم به جنگ و کشتار به جزای نقدی تبدیل و تقلیل داد اگه یادمون باشه که هست رها آجودانی در روز 26 آزرماه 1400 به دلیل فعالیتاش تو شبک های اجتماعی دستگیر شده بود و به دلیل اینکه در اون موقع کمتر از 18 سال سن داشت به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده بود و بعد از اون هم به سلول انفرادی در حدود سی روز بعد اون یعنی حدوداً یک ماه بعد رها با وسیقه دو میلیاردی از زندان آزاد شد و تا الان منتظر تشکیل دادگاه و حکمش بود و هفته گذشته از حکمی که توسط دادگاه براش صادر شده خبر داد امیدوارم که این فعال مدنی و کنشگر حقوق افراد ترنس در سلامت و امنیت کامل باشه و خطری تهدیدش نکنه و همینطور با قدرت به فعالیت ها شدامه بده 
من شایی هستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدین اجازه بدین که قبل از اینکه به ادامه برنامه گوش بدیم راه های ارتباطی رو باهاتون به اشتراک بذارم برای ارتباط با من میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام شایا گلدوست مراجعه کنید یا از هشتگ من یک ترنس هستم استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با هم در ارتباط باشیم اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه دیگه رادیو هم بشتمیم شناسه ما در تلگرام ات رادیو رنگین کمان از طریق واتساب یا سیگنال هم با شماره 2044 7275-891-667 با ما تماس بگیرید یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید 201-818-649-94-06 از طریق اسکای با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا اینکه صداهای خودتون رو زبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام میتونید پیام ها و سوالاتتون رو به ایمیل شخصی من هم بفرستید شایا اد رادیو رنگین کمان داد ارد هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی در برنامه قبل بخشهایی از گفتگون با دکتر علیرضا حمیدیان متخصص جراح پلاسی و فوق تخصص در زمینه جراحی های تصدیق یا بازتایید جنسیت رو با همدیگه شنیده بودیم تو یک برنامه دیگه که در سری برنامه های رنگین کمان ایرانی ایران وایر من دارم و اجرا میکنم در ادامه گفتگو درباره جراحی ها برای افراد ترنس به عوارض و ریسک های جراحی پرداختیم و تو این برنامه با دکتر حمیدیان در مورد ریسک ها دوره نقاهت و عوارضی که ممکنه جراحی تصدیق جنسیت برای زنان ترنس داشته باشه صحبت کردیم خیلی خوبه که این گفتگو رو بشنویم با دقت و بهش بپردازیم و امروز در برنامه یک بخش از این گفتگو رو با هم دیگه میشنمیم همونطور که تو برنامه قبل صحبت کردیم بیشتر پرداختیم به این موضوع که جراحی ها متود های جراحی به چه شکل از افراد ترنس جنده چه جراحی هایی رو میتونن انجام بدن و به چه شکلی میتونن این جراحی ها رو انجام بدن اون یک پکیج کامل از جراحی ها رو شما توضیح دادید تو برنامه قبل و امروز بیشتر دلم میخواد یکم واقع بینانه تر به این جراحی ها نگاه کنیم و از تخصص شما استفاده کنیم و بپردازیم به دوران نقاهتی که این جراحی ها داره و خیلی از افراد ترنس نگران اون دوران نقاهت هستن و طبیعتا عوارضی که این جراحی ها مثل هر جراحی دیگه میتونه داشته باشه یعنی اون درصد ریسکش و اینا صحبت بکنیم با تاکید به اینکه میدونم از این سفر که برگشتید بسیار دست پر برگشتید اونجا در همایش ها و فکر میکنم کنفرانس های هم شرکت داشتید که حالا خودتون بیشتر توضیح میدید تیبون در اختیار شما ما به شما گوش میدیم برسید اولا یه 
چیزی رو بگم که طبیعت عملهای تطبیق یا تصدیق جنسیت حالا من ممکنه از هر کنم از این دو واژه استفاده کنم هر دو هم واجه های قابل قبولی هستن تو زبان گویش فارسی این یک مبحثی هست که هر روز در حال تغییر و بهبودی هست ما ممکنه که خیلی از عملهای جراحی پلاستیک باشه که بیشتر از 150-200 ساله که داره روش کار میشه و شاید هیچ وقت پیچیدگی و حساسیت عملهای تصدیق جنسیت رو نداشته باشه اگه ما روایت های مختلفی هست برای اینکه چه مدت قدمت وجود داره در مورد عملهای تطبیق یا تصدیق جنسیت اگه ما فرض کنیم که مثلا عملی رو که لیلی البه توی سال 1931 یا 32 انجام شده روش اولین مثلا مورد مستند تصدیق جنسیت واژنوپلاستی بخواد باشه عمر چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم زیر 100 سال هست و این خودش نشون از نوپا بودن و در حقیقت در حال تحول بودن این عمل است عمل های تطبیق یا تصدیق جنسیت اگر بخوای بهش دقت کنی شاید توی 20 تا 30 سال گذشته بوده که خیلی سرعت گرفته و در حقیقت تغییرات روز به روز توش انجام گرفته چرا؟ چون قبل از اون افرادی که مثلا مثل من جراح پلاستیک هستن یا ممکنه جراحی مجاری ادراری بکنن یا جراحی های حتی عمومی رو انجام بدن عملها رو بر اساس مفاهیمی رو که اصول جراحی عمومی میدونستن میومدن و بهش نگاه میکردن یه جراح پلاستیک یا یه جراح عمومی هم میتونه مثلا عمل تخلیه سینه یا مستکتومی رو انجام بده اما من وقتی خودم رو در این مرحله قرار میدم که الان مثلا رفتم فوق تخصص مخصوص عملای تطبیق جنسیت و بعد از تموم کردن فوق تخصص جراحی پلاستیک گرفتم من خودم میدونم که دو سال پیش، سه سال پیش، چهار سال پیش به عنوان یه جراح پلاستیک خیلی از نکات ریزی رو که برای مریض یا فرد ترانسجندر میتونه خیلی تعیین کننده باشه رو بهش توجه نمیکردم چون زرافت و حساسیت این مبحث رو متوجه نبودم من مثلا یاد گرفته بودم که عملای زیبایی سینه رو انجام بدم یاد گرفته بودم که عمل برداشتن سینه رو توی یه فردی که سرطان داره انجام بدم ولی این کاملا یک درقت ماهیت متفاوتی رو میطلبه در یه فردی که ترنس هست و میخواد بتونه در اون جنسیت واقعی خودش توی جامعه ظهور داشته باشه بنابراین برخلاف مورد کنسر یا سرطان که تمام توجه من برداشتن تمام بافتایی که حتی احتمال وجود سرطان درشون وجود داره توی فرد ترنس من باید کاملا دیدم متفاوت باشه من در زمانی که دارم عمل سینه رو انجام میدم باید به این دقت کنم که بتونم سینه رو مثلا مردونه بکنم نگاه کنم به جنسیت مردانه ای که توی جامعه دیدم و ببینم چه کاری رو میتونم روی سینه این فرد انجام بدم که بیشترین شباهت و بیشترین عمل کرد رو داشته باشه من حتی میخوام سعی کنم که مثلا
حس نوک سینه رو در این فرد نگه دارم فقط امکان چرا چون برای یه فرد ترنس میخواد یه مرد طبیعی باشه میخواد مثل تمام افراد سیس یا غیر ترنسی توی جامعه باشه که بتونه عمل کرد این یکی از تفاوت‌های پایه‌ای مبحث تطبیق یا تصدیق جنسیته از طرفی توی این افراد شما باید یک سری تفاوت سلیقه ها و درخواست های افراد رو هم در نظر بگیرید چون ما مبحث افراد نان باینری رو هم داریم افرادی که فقط طیف در حقیقت شخصیت و جنسیتشون بین مرد و زن حالت صفر و یک نیست این میتونه کاملا یه طیفی از موارد مختلف داشته باشه که مثلا شما باید بتونی با بیمارت بشینی صحبت کنی درخواستهای اون رو متوجه بشی و بعد مواردی رو که میتونی به عنوان یه جراح به این فرد ارائه کنی رو به عنوان لیست براش در نظر بگیری وقتی اون فرد به لیست چیزهای مختلفی که در موردش با توجه به آناتومیش با توجه به درخواستاش وجود داره اون موقع میتونه یه انتخاب کاملی رو انجام بده حالا افراد ممکنه تو این مبحث تطبیق جنسیت بیان و در حقیقت تخصص کاریشون یا اون سلیقه کاریشون رو بر یه قسمتی محدود کنند همکارانی هستند که مثلا فقط عملهای بالاتر رو انجام میدن افرادی هستند که فقط عملهای صورت رو انجام میدن افراد دیگه هم هستند که فقط قسمت پایینتنه حالا ممکنه در حقیقت ماده سازی یا فمینیزیشن باشه یا اینکه قسمت در حقیقت مرد آلت تناسلی مردانه رو بخوام به وجود بیارم حالا توی مبحثی که من و شما امروز میخوایم داشته باشیم شاید بهتر باشه و قابل درکتر باشه که بیایم هر کدوم از این موارد رو جداگانه بررسی کنیم وقتی که جداگانه محترحش میکنیم شاید جلوی کلیگویی گرفته بشه و افرادی که مخاطب برنامه شما هستند بتونن بر اساس نیازهای جراحی خودشون ببینن که چه قسمتی مربوط بهشون میشه این رو هم من بگم که با توجه به خیلی چیزایی که توی ایران و توی شرایط الان ایران توی افراد ترنس دیدم خیلی وقتا متاسفانه شرایطی توی ایران داره به وجود میاد که یه فرد ترنس داره مجبور میشه برای اثبات ترنس بودن خودش که این کار کاملا غیر علمیه مجبور میشه که بخواد عمل جراحی رو در طیف کاملی که در حقیقت قانونگذار یا اون فرد قاضی یا در حقیقت پزشکی قانونی برای این فرد داره تنگ تکلیف میکنه رو انجام بده برای که بتونه جامعه و قانون و قانونگذار رو قانع کنه که این فرد ترنس که این کاملا غلطه من وقتی که دارم توی امریکا توی بیمارستانم توی مرکزم یه فرد رو میبینم به هیچ عنوان حق ندارم به عنوان یه جراح به این فرد فشار بیارم که شما لازمه برای که من جراح قبول کنم ازت که ترنس هستی بیای و مثلا عمل واجین و پلاستی انجام بدی که من بفهمم شما یه خانم ترنس هستی این ممکنه انتخاب همه نباشه یه فرد میتونه ترنس باشه اصلا جراحی نخواد بکن. دوست داره فقط به صورت سوشالی یا اجتماعی این تطبیق یا تصدیق جنسیت رو انجام بده یه فرد دیگه ممکنه بخواد فقط هرمون درمانی کنه 
یه فرد دیگه ممکنه بخواد عمل صورت رو بکنه ولی عمل دیگر رو نخواد اصلا ممکنه سینه هاش رشد کرده باشه به هورمون نیاز نداشته باشه که بخواد عمل جراحی مثلا اوگمنتیشن یا بزرگ کردن سینه رو انجام بده بنابراین این یه اجهافیه که داره به جمعیت ترنس هموطن من توی ایران اتفاق میفته و این خیلی وحشتناک دومین اینه که نتایج عملهایی رو که من میبینم حالا یا عکس برام فرستادن یا باهاشون صحبت کردم که خیلی هم سعی کردم که این ارتباط کلامی باشه که یه موقعی توی درقت تایپ کردن و در حقیقت رد و بدل کردن پیام اون محتوای پیام گم نشه من خیلی وقتا خودم باشون تماس داشتم وقتی سوال مطرح کردن هم فرصت بهتری پیدا کردم که سوالاشون رو جواب بدم هم به عنوان یه فردی که الان توی ایران نیست سعی کردم بتونم اطلاعات درستری در مورد این پروسه در تطبیق یا تصدیق جنسیت توی ایران داشته باشم متاسفانه متاسفانه افراد زیادی در ایران این انتخاب رو باید داشته باشند که اگر میخوان مثلا برن واجه رو کنن و عمل مثلا داشتن اندام تناسلی یا واژن رو داشته باشند باید بدونن که قرار نیست حس داشته باشند که خیلی وحشتناکه و قرار نیست که بتونن عمق کافی واژنی داشته باشند که بتونن سکس دخولی یا رابطه جنسی دخولی داشته باشن که این هم خیلی وحشتناک وقتی من میدونم که شما مثلا برای عمل واجنوپلاستی یا به وجود اومدن واجن سه تا هدف کلی داری که شامل یک ظاهر واجن باید یه ظاهر قابل قبولی باشه حتی در حدی که وقتی یه فردی زخماش بهبودی پیدا میکنه همه چی خوب میشه یک نفر متخصص زنان و زایمان نتونه بدون گذاشتن اسفکولوم و در حقیقت معاینه دهانه سرویکس در فرد که تو این فرد وجود نداره بتونه بفهمه که این فرد عمل شده یعنی شما میخوای یه ظاهری داشته باشی که کاملا اون فرد بتونه باهاش اعتماد به نفس داشته باشه و به عنوان یه زن توی جامعه زندگی کنه و ارتباط داشته باشه متاسفانه بعضی از عکس هایی رو که من توی مدت دیدم متاسفانه به یه شرایطیه که شما نمیتونی بفهمی که این اندام تناسلی مردون است نمیتونی بفهمی که این اندام تناسلی زنان است یه چیز بینابینیه که حق میدم به فرد بگه که من سال یه بار خودکشی کردم قسمت دوم در مورد عمق مثلا واجنوپلاستی بود وقتی یه فرد میگه که من عمق واجنوپلاستیم فقط در حدی هست که میتونم یه بند انگشت دخول داشته باشم این یعنی به هیچ عنوان این فرد عمق کافی رو برای داشتن رابطه جنسی دخولی نداره سومین مورد و خیلی مورد مهمی برای یه فرد هست اینه که احساس داشته باشه بتونه به ارگزم برسه بتونه لذت جنسی رو در جنسیتی که خودش انتخاب کرده و میدونه به اون جنسیت متعلق هست داشته باشه خیلی وحشتناکه که شما بدونی که انتخابی که داری میکنی برای که مثلا به سمت جنسیت واقعیت اندام تناسلیت رو تغییر بدی دیگه از حالا بعد هیچ وقت لذت جنسی رو نخواهی داشت و من با عنوان یه جراحی که دارم روزانه این عملا رو انجام میدم 
واقعا اینو میدونم که اگر یه فردی عمل جراحی داشته باشه که اون عمل جراحی نتونسته باشه به اون اهداف سگانه ای که در مورد صحبت کردیم برسه من خیلی برام دشوارتر خواهد بود که بتونم اون در اهداف بعدی رو به وجود بیارم چرا اگه فردی اومده باشه عمل واژنوپلاستی رو مثلا انجام داده باشه من شاید وقتی که دارم این مثال رو میزنم چون بیشتر از پنجاه درصد افرادی که دارن با من در مورد عملهای جراحیشون توی ایران صحبت میکنن عمل واژنوپلاستی رو دارن مطرح میکنن تعداد بسیار بسیار کمی بوده که ممکنه عمل فلوپلاستی یا به وجود اومدن آلت تناسلی مردانه رو برای من گفته باشن چون اصلا فکر کنم تعداد انجام شدنش بسیار کم و انگوش شمار باشه حالا من همین موردی رو که داشتیم با هم میگفتیم وقتی یه فردی با شما مطرح بکنه که عمل قبلی داشته ده سال ازش گذشته و هیچ حسی نداره ظاهرش کاملا غیر قابل قبوله و عمقم نداره من وقتی میخوام هر کدوم از این سه تا قسمت رو درست کنم با مشکلات بسیار زیادی باید دست و پنجه نرم کنم چرا؟ وقتی یه فردی عملا تا حالا ده سال پیش عمل واجینوپلاستی درش انجام شده خب قرار بوده از قسمت های آناتومی قبلش استفاده بشه و شما بتونی کلیتوریس بتونی لبه های داخلی لبه های خارجی قسمت دفع ادرار یا یورترا و در تمام این چیزها رو به وجود بیاری حتی شما باید اون کلاهک کلیتوریس رو میتونستی به وجود بیاری حالا وقتی اون آناتومی رفته و قسمت های اضافهی که مورد استفاده فرد نبوده دیگه الان وجود نداره من باید بیام از روش های خلاقانه دیگه استفاده کنم که بتونم بعضی از این موارد رو دوباره شباهت بدم به اون آناتومی که میخواستم به وجودش بیارم مورد دوم احساس هست اگر جراح قبل از من عصبهای قسمت کلیتوریس که در حقیقت نوک آلت قبلی بوده از بین برده باشه قطع کرده باشه یا اسکار عملای جراحی اومده باشه و این اعصاب رو کاملا در حقیقت از حرکت و عمل کردشون جلوگیری کرده باشه خیلی برای من سخت خواهد بود برای که من باید برم از عصبهای دیگه دیواره شکم فرد که نوع احساسشون متفاوته استفاده کنم پیوند عصب بزنم بیارم روی قسمت آناتومی که الانم ممکنه اصلا شبیه کلیتوریس نباشه و سعی کنم احساس برای این فرد به وجود بیارم در بهترین شرایط شانس همچین عملی هیچ وقت به اندازه شانس عمل اولی نخواهد بود مورد سوم در مورد به وجود آوردن عمق واژن بود وقتی یه فردی قبل از من عمل شده باشه و اسکار عملهای قبلی در حقیقت فرد بین اون واژنی که به وجود آورده بودن و قسمت در حقیقت انتهای روده اومده باشه به وجود آورده باشه خب منی که میخوام برم بعد از اون سعی کنم دوباره برای این فرد عمق به وجود بیارم دارم در یه بافت غیر طبیعی که اسکار هست کار میکنم نه مثل یه فردی که تا حالا عمل نشده و من دارم توی بافت تازه بافتی که صدمه ندیده میخوام برم و این کانال رو ایجاد کنم بنابراین شانس صدمه زدن به قسمت روده ایجاد فیسچولا یعنی ارتباط بین واژن و روده به جای اینکه یک درصد باشه میشه 20 درصد 
یعنی شما داری خطر عمل جراحی رو برای فرد 20 برابر میکنی خب خیلی سخته بنابراین یکی از توصیه هایی که من به افراد کردم اولا من هیچ کدوم از جراحی ایران نمیشناسم خیلی از من میپرسن میگن که ما اگه میخوام بریم عمل کنیم چیکار کنیم من حرفی که بهشون میزنم اینه که بهترین شرایط چیه اینه که شما خودتون از افراد دیگری که رفتن با یه فردی مثلا آقای ایکس عمل کردن بپرسید و یه تحقیق بکنید این حق مریضه که من جراح رو بره و بررسی کنه من فردو میبینم من هم دارم اون رو بررسی میکنم که بفهمم این فرد فرد مناسبی برای عمل جراحی باشه اون هم داره جونش و بدنش رو اعتماد میکنه و در اختیار من میذاره که براش عمل انجام بدم حق صد درصد فرده که بتونه در این مورد اطمینان کافی داشته باشه و اگه فرد تو این پروسه اطمینان کافی نداره بهتره که این پروسه رو انجام نده چون بعدها درست کردن این پروسه بسیار دشوار خواهد شد مورد دیگه اینه که حتی یه فردی اومده من رو دیده و نظر منو میدونه من به عنوان یکی از جراح من اینو به عنوان حقوق اولیه مریض میدونم باید بهش, بدو... بهش اینو بگم که شما حق داری نظر سانویه از یه همکار من در یه جای دیگه بگیری و بعد انتخاب کنی که با کی راحتتری و من همیشه به اون فرد میگم که این انتخاب شما رو من احترام میذارم و به هیچ عنوان احساس بدی نسبت بهش نداشته باش چون این حق شماست اصلا یه فردی که میاد برای جراحی وقتی آرامش فکری داشته باشه اعصاب سمپاتیکش کمتر فعالیت میکنه این استراب موجب میشه که زمان بهبودی زخماش و عوارزش بیشتر و طولانیتر و بیشتر بشه بنابراین اگر شما مریض من هستی و اطمینان داری با خیال راحت میایی که من عملت کنم زخماتم زودتر خوب میشه عمل جراحیت هم نتیجه بهتری خب عزیز دل برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاقیم تا داستان ها و تجربیات شما رو بشنویم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو بر من بفرستید و تا برنامه دیگه که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی و امنیت خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید